0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Tobias Leutsch. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen in China – und wird mit mir heute über das Thema Digitalisierung und Share Economy in China sprechen. Hallo Tobias, herzlich willkommen bei China Impulse.
1: Ja, hallo Alexandra, danke für, für deine einleitenden Worte. Ich freue mich heute, mit dir sprechen zu können und ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Du hast schon gesagt, es geht um die Entwicklung in China, Digitalisierung, was läuft da, wie läuft es bei uns besser oder schlechter. Also...
0: Legen wir los. los, los geht's. Mag, magst du dich unseren Zuschauern ganz kurz vorstellen, bevor ich mit meinen Fragen starte?
1: Ja, gern. Also mein Name ist Tobias Leutsch. Ich spreche gerade äh, aus Dresden. Ich äh, bin sonst auch mal viel in China unterwegs gewesen, vor Corona, muss ich ehrlich sagen. Im letzten Jahr leider nicht mehr. Sonst war China regelmäßig äh, drei, vier Mal im Jahr auf meinem Plan. Und ich habe gerade noch mal nachgeschaut, bevor das Interview losging. Ich war das erste Mal in China gewesen 2007, also vor 14 Jahren. Ist wahrscheinlich für deutsche Verhältnisse relativ lang, aber für chinesische Verhältnisse sind 14 Jahre wirklich wenig. Und ich kann mich noch gut erinnern, damals in Shanghai kennt ja jeder so den Bund, wo man da spazieren geht und man sieht rüber nach Pudong. Da stand damals fast nur damals der Pearl Tower halt. Und wenn man heute mal in Shanghai so drum läuft, da sieht man, wie sich das da entwickelt hat. Und das sieht man nicht nur an den Baustellen und auch an den Häusern, die da entstanden sind, sondern generell auch in der Infrastruktur, an den öffentlichen Nahverkehr und den anderen Dingen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, 2007 war ich damals mit dem sächsischen Ministerpräsidenten. Ich weiß leider nicht mehr, wer, wer damals im Amt war. Das war so eine Delegationsreise und das war auch damals mein erster Job, der mich, der mich damals nach China geführt hat. Ich habe damals ein äh, Projektmanagement äh, geleitet für Unternehmen, die im Umweltbereich aktiv sind, die sich mit Umwelttechnik beschäftigen, Abfallaufbereitung. Und das war so mein erster Einstieg nach China halt. Und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ich bin immer dabei geblieben.
0: Ja, sehr spannend. Du hast gerade auch schon die Entwicklungen angesprochen. Wie sieht es denn im Bereich Digitalisierung aus? Was sind denn da die größten Unterschiede zwischen Deutschland oder Europa allgemein und China, wenn man die beiden Regionen vergleicht? Was kann, könnte man dazu sagen, was läuft in China im Bereich Digitalisierung vielleicht auch gut und was ist vielleicht auch verbesserungsfähig?
1: Also man muss natürlich sagen, abgesehen davon, dass natürlich in China viele Bereiche viel mehr schon digitalisiert sind und dass die Technologie genutzt wird, liegt natürlich die Hauptursache an dem unterschiedlichen Entwicklungsstand natürlich auch an der staatlichen und institutionellen Führung. Also es ist ja kein offenes Geheimnis. In China wird natürlich viel mehr geplant. Zum Beispiel ist jetzt gerade aktuell nächste Woche beginnt der, der Volkskongress der Kommunistischen Partei in China, wo natürlich wieder wird ein großer Plan festgelegt werden und da wird natürlich genau gesagt in wie vielen Jahren was und was und wo verbesserungswürdige Sachen durchgeführt werden soll. Das ist in Deutschland leider nicht so. Es werden auch Pläne gemacht, aber es wird sehr viel kurzfristiger gedacht. Es wird nicht so strategisch gedacht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass deutsche Politiker sich eigentlich ständig im Wahlkampfmodus befinden halt und, und da gar nicht so die, den großen Blick haben. Ich sage so, ein chinesischer Parteiführer oder Parteifunktionär, der, der muss natürlich keinen Wahlkampf machen, der kann dann strategischer in die Zukunft schauen. Und wenn das halt strategischer geplant ist, äh, da bin ich der Meinung, dass das auch besser funktioniert, dass da auch äh, so Lücken äh, aufgetan werden können und die abgestellt. Und wenn wir uns gerade mal jetzt auf die aktuelle Politik schauen, zum Beispiel jetzt auch mit dem neuen äh, US-Präsidenten, man sieht ja auch, er ist auch nicht gerade ein China-Freund, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber gerade das, dieser, dieser Druck aus dem Ausland oder äh, dass andere äh, Länder auf der Erde chinesische Technologien versuchen zu, äh, zu unterdrücken halt oder vielleicht gar nicht einzusetzen, das wirkt natürlich eher noch wie ein Boost in China halt, um da sich weiter da unabhängiger zu tun halt. Und das denke ich, das ist schon ein Grund, warum das so unterschiedlich läuft.
0: Mm -hmm. Ja, da ist ja genau. Nee, sagt euch sag weiter.
1: Genau, es gibt doch es gibt einen Grund, weil zum Beispiel ist auch ein gutes Argument, immer, dass Geld allein nicht unbedingt Technologie bewirkt hat. Also wir müssen ja ehrlich sein, Geld ist ja in Deutschland auch genug da. Man sieht es ja auch jetzt in der Corona-Krise, wie viel Geld da ist, wie viel Geld der Staat ausgibt, aber nur. Mit Geld kann ich noch kein Unternehmen voranbringen oder ich kann keine Technologie fördern. Dazu brauchst du auch andere, noch andere Maßnahmen halt. und vor allen Dingen natürlich auch, auch dieses Denken, dieses technologisch offene Denken halt. Das fehlt es in Deutschland halt. Mhm.
0: Ja, und spannend, dass du auch die langfristige Planung ansprichst. Das äh, finde ich auch immer total interessant, wie es in China eben, wie du schon gesagt hast, die langfristige Planung gibt, aber gleichzeitig auch eine Flexibilität und Agilität äh, in den ja, in den Entscheidungen auch und in, den, in der Umsetzung von Ideen, mhm. dass man dann diese Kombination auch hat.
1: Ich habe nämlich ein gutes Beispiel. Ich habe gerade jetzt, ähm, kann ich euch mal zeigen, in der im Briefkasten gehabt, das Handelsblatt aktuell vom Freitag, da geht es auch um China. Da ist zum Beispiel eine schöne Grafik auch gewesen. Jetzt muss ich mal das aufschlagen, wie viele Unternehmen in Deutschland eigentlich abhängig sind, auch von, von dem chinesischen Markt. Halt. Das sind nicht nur mit Technologieführer, sondern halt auch Unternehmen wie zum Beispiel Adidas macht 22 Prozent seines Umsatzes in China halt. Oder ein anderes Beispiel, natürlich ganz bekannte Volkswagen, 41 Prozent. Man muss sich das mal vorstellen: die Hälfte der Autos fast werden da in China verkauft und, und die sind da halt auch richtig abhängig davon.
0: Und wir wollen heute ja auch über das Thema Share Economy sprechen in China. Magst du uns zuerst ganz kurz erzählen, was Share Economy überhaupt ist?
1: Also Share Economy, viele kennen das sicherlich bei uns auch in Deutschland. Man leiht sich ein Fahrrad aus mal eine Stunde oder man, äh, man leiht sich ein Auto für eine Stunde aus. Also Share Economy bedeutet eigentlich nicht unbedingt ein, ein Gut zu besitzen, sondern das nur zu teilen, wenn ich es gerade benötige. Also gutes Beispiel sind die Autos in Deutschland, also gerade Privatpersonen, wenn man sich das mal anschaut, die meisten Autos stehen ja eigentlich nur rum. Also die meisten fahren ja gar nicht damit halt und eigentlich ist es sinnvoller, sich ein, ein Gut einfach für die Zeit zu bezahlen, das zu nutzen, anstatt das selbst zu kaufen halt. Und da gibt es natürlich in Deutschland auch Entwicklungen in den letzten Jahren, gerade die der habe ich angesprochen, aber auch Carsharing, aber... Im Gegensatz zu China ist es halt in China noch viel mehr verbreitet und in viel mehr wirtschaftliche Bereiche vorgedrungen, die Share Economy. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in China auch die technologische Grundlage besteht. gutes Beispiel ist natürlich das Mobilfunknetz. Das ist natürlich die Basis. Wir sprechen jetzt von 5G, auch in Deutschland halt. Deutschland hat wieder das Problem, es gibt ja teilweise manche Regionen im Ruhrgebiet, da ist ja bisher noch nicht mal ein normaler äh, Mobilfunk möglich. Da brauchen wir da gar nicht von 5G sprechen. Und ich habe eine interessante Zahl gefunden. Zum Beispiel in China sind pro 10.000 Einwohner 40 Mobilfunkmasten, also die man so das Netz vermitteln. Und im Gegensatz zu Deutschland sind bei 10.000 Einwohnern nur acht Mobilfunkmasten. Also man kann sagen, in China gibt es mehr Mobilfunkmasten als wie in der gesamten anderen Welt Zusammenhalt. Also Und das ist natürlich die Grundlage, dass sowas funktioniert. Um dann nochmal darauf zurückzukommen, auf die Share Economy, wie die in China halt doch viel weiter verbreitet ist, abgesehen von den Fahrrädern und Autos, kann ich in China zum Beispiel auch, ich kann Regenschirme mir ausleihen, ich kann meinen Akku laden, ich kann sogar einfach auch mal, mal zum Beispiel eine, wie sagt man, eine Umkleidekabine mieten für eine Stunde in der Stadt, die ich mir, um mich frisch zu machen, damit ich nicht auf Arbeit gehen muss, äh, entschuldigen, nicht auf Arbeit gehen muss, sondern wenn ich von Arbeit komme und abends vielleicht noch zu einer Veranstaltung gehen möchte. Oder es gibt zum Beispiel für Mütter, die da ihre, ihre Kinder versorgen können, und, ähm, und so setzt sich das vielfältig fort. Und das ist natürlich wirklich die Grundlage, die Technologie. Wenn die nicht da wäre, würde das gar nicht funktionieren. Und das bietet halt so ein, man sagt auch so ein Ökosystem, um das zu entwickeln. Mhm.
0: Und wie hat sich die Share Economy denn entwickelt in den letzten Jahrzehnten in China? Wie ist sie so äh, weitergekommen und äh, vorangestritten?
1: Also hat sich im Gegensatz zu Deutschland deutlich weiterentwickelt. Das hängt zudem auch damit zusammen, äh, wenn man sich mal zum Beispiel so ein Handy von jemandem aus China anschaut, wird viel zentraler über ein oder zwei verschiedene Dienstleister abgewickelt, wie zum Beispiel WeChat. In Deutschland wird alles, ist alles zerstreut halt, und da findet natürlich alles gebündelt statt. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, da viel mehr Services noch anzubieten. Zum Beispiel ein großer Trend ist in China auch, Bekleidung zu scheren oder zu mieten, halt, was in Deutschland nicht so, ähm, noch nicht so populär ist, gerade bei höherwertigen Produkten. Wenn man zum Beispiel bei Damen schaut, eine teure, teure Damenhandtasche für 1.000 Euro, sage ich meinetwegen, die kann man sich auch mal abends mieten für 100 Euro oder weniger, um da halt einen guten Eindruck zu machen.
0: Mhm. Und du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber welche Unterschiede gibt es denn sonst noch grundsätzlich in der Share Economy zwischen Deutschland und China?
1: Also auf jeden Fall natürlich, die Bezahlweise ist natürlich viel einfacher in China. Das muss man dazu sagen, weil in China, also ich will gar nicht so genau eine Zahl in den Raum werfen, aber ich glaube 95 Prozent zahlen mittlerweile da kontaktlos, bargeldlos über ihre über ihre Zahlungsdienstleister, wie Alipay oder WeChat, was ich gerade gesagt habe. Und das vereinfacht das natürlich enorm, halt diese technische Grundlage und auch die Bezahl, Bezahlsysteme, die das dann weiter vorantreiben, was in Deutschland einfach nicht der Fall ist. Also wenn ich in Deutschland, ich war jetzt vor einer Weile mal gewesen in Dresden, da gibt es auch so Live-Fahrräder oder solche Roller, solche Elektroroller. Und ich habe gedacht, das probiere ich einfach mal aus halt. Dann habe ich bestimmt zehn Minuten gebraucht, um mich da erst ich anmelden, musste ich meine App runterladen halt, musste meine Kreditkarten hinterlegen halt. Also es war schon sehr aufwendig. Also wenn ich überlege, wenn jemand da nicht so fit ist, in sowas in, ähm, mit so einem Handy zu bedienen, äh, wird das gar nicht funktionieren. Also da, da fehlt einfach so das, ähm, ja, wie sagt man so, das, ähm, die Benutzerfreundlichkeit. Mhm.
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, dass in, in China in der Share Economy ja viel mehr äh, Branchen und viel mehr Geschäftsfelder auch betroffen sind als hier bei uns in Deutschland. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, welche Branchen in China besonders fortschrittlich sind und welche Unterschiede es zu den Branchen in Deutschland gibt?
1: Also bevor da, besonders fortschrittlich sind halt äh, in China so die kleinteiligen äh, Branchen in der share -Economy. Wir kennen ja bei uns in Deutschland das Fahrrad, wir kennen das, ähm, das Auto mittlerweile, was ich mir mieten kann stundenweise. Aber in China kann ich zum Beispiel auch, ich kann meinen Regenschirm äh, mieten für eine Stunde mal, wenn es regnet, oder ich kann mir meinen Akku laden, bis hin zur Bekleidung, die immer mehr genutzt wird, auch in der Share-Economy. Also es ist ein großer Trend, zum Beispiel hochwertige Bekleidung, ein Beispiel für Damen oder Herren, die sich jetzt, sag mal, nicht einen teuren Anzug leisten können oder nicht wollen. Leihen sich einfach den aus, um mal zum Event zu gehen oder vielleicht einen wichtigen Business-Termin zu haben. Das ist auf jeden Fall ein Trend, denke ich, der in Europa oder auch in Deutschland auf jeden Fall noch Potenzial hat. Und ich, häng, ich denke, es hängt auch damit zusammen, die großen Unterschiede ab, zum Beispiel zwischen Deutschland und China, dass einfach in China die Benutzerfreundlichkeit viel mehr gegeben ist, durch die äh, einfachen Bezahlmöglichkeiten, durch die Technologie halt. Ein gutes Beispiel, ich war jetzt äh, in Dresden gewesen, wollte mal mit so einem Roller fahren, so einem Elektroroller, und habe da fast zehn Minuten gebraucht, um das, äh, ich sag mal, um das Teil in Gang zu bringen. Also ich musste meine App runterladen, ich musste meine Kreditkarten hinterlegen. Und das fand ich im Nachhinein recht irgendwie kompliziert und habe mir gedacht, wenn das jemand macht, der vielleicht gar nicht so fit ist, also ich sage mit Anführungsstrichen meine Oma, wird sich verstehen. Genau. Mhm. Ja.
0: Und was glaubst du, was können wir in diesen Bereichen in der Digitalisierung im Allgemeinen und auch in der Share-Economy von China vielleicht lernen?
1: Also natürlich die Offenheit gegenüber Technologie halt. Also wenn ich in China bin, die Menschen gehen da viel offener um, auch damit um halt, mit ihren mit ihrer Technologie, die nutzen die Technologie viel mehr als Werkzeug halt, anstatt das in Deutschland immer eher als Gefahr zu sehen oder wo da die Daten gespeichert werden und wer die Daten speichert, sondern die sehen es auch einfach als, ähm, als Werkzeug für ihr Leben halt. Ich meine, wir müssen uns mal überlegen, in Deutschland vor 100 Jahren sind die Menschen mit der Kutsche gefahren und es gab auch Leute, die haben damals gesagt, ja, der Zug, der macht alles äh, mit dem Zugfahren, das ist Ungesundheit. halt und, und auch das war damals war damals neue Technologie, neue neue Werkzeuge halt, die, die Menschen genutzt haben und auch Maschinen und so ist das mit der Technologie heutzutage genauso, dass in China wird das viel mehr genutzt, auch um das, um die Gesellschaft und auch das Land zu gestalten, halt und vor allen Dingen auch voranzubringen. Und es wird viel dadurch auch in den Lebensverhältnissen verbessert, halt und generell ist der Ablauf im in dem System.
0: Mhm. Und kannst du zurzeit in China auch in, im Bereich Digitalisierung ähm, etwas beobachten, was äh, gerade mehr hinterfragt wird oder vielleicht auch kritisiert wird. Ähm, es gibt ja zum Beispiel nur als Beispiel der Bereich Datenschutz, wo die Bürger sich dann auch ähm, bewusster äh, werden, dass sie Daten dass Daten über sie gesammelt werden, dass sie sich mehr, auch Geda mehr Gedanken dazu machen. Kannst du da auch andere Bereiche äh, sehen, in denen mehr hinterfragt wird und äh, manche technologische Entwicklungen vielleicht auch nicht einfach so hingenommen werden?
1: Hm. Also ich würde es vielleicht nicht sagen, nicht einfach hingenommen wird halt. Aber die Menschen machen sich schon Gedanken. Ein gutes Beispiel ist ja auch die, diese, ich sag mal, diese Gesichtserkennung, wo die chinesischen Unternehmen natürlich führend sind, Weltspitze mittlerweile schon. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Staat das auch nutzt für seine sicherheitsrelevanten Sachen, ob die Polizei das oder bei der Einreise. Der Staat natürlich auch dann viel Geld investiert, um diese Unternehmen voranzubringen. Und die Menschen machen sich aus meiner Erfahrung auch persönliche, so in persönlichen Gesprächen schon Gedanken halt, aber sie empfinden das nicht unbedingt als Bedrohung, sondern halt ähm, die Sehenszeit halt eher sogar als so, dass die Partei für, sorgt für uns halt und äh, bietet uns die Sicherheit, um halt auch da entsprechend, das entsprechend besser zu organisieren, das ganze System. Also ich persönlich habe in Gesprächen jetzt mit äh, auch chinesischen Freunden noch nie gehört, dass das jemand als ernsthafte Bedrohung empfindet.
0: Ja, das ist äh, sowieso nochmal ein weites Feld, ein sehr spannendes Thema, wie die ja, die Begriffe oder überhaupt die Notion ähm, Sicherheit und Freiheit in China und in anderen Ländern gesehen werden. Ähm, aber Tobias, wenn dich unsere Zuschauer äh, nach diesem Gespräch nochmal ansprechen möchten und mehr, sich mehr mit dir austauschen möchten, wo können sie dich denn online finden?
1: Also ich bin immer jemand, der gerne noch mal noch E-Mail schreibt, aber ich bin noch äh, per WeChat zu erreichen. Aber vor allen Dingen mein Social-Media-Kanal ist so LinkedIn, wo ich da mich gerne austausche halt und auch vernetze. Also da kann mich gerne jemand ansprechen und austauschen. Ich freue mich da immer über auch neue Kontakte.
0: Sehr schön, das verlinke ich natürlich auch alles. Und äh, nun kommen wir auch zu meinen Schlussfragen. Und zwar einmal, hast du für unsere Zuschauer eine Buchempfehlung oder eine Internetressource, die du gerne empfehlen möchtest, damit sie China besser verstehen?
1: Also zum einen möchte ich sagen, so Internetadressen, da gibt es wirklich vieles, da kann man einfach mal recherchieren. Also ich, es gibt auch viele Technologie-Seiten so in China, die da immer aktuell sind, zum Beispiel Tech in Asia, ist so eine Website. Das kann ich gerne nochmal, wenn mir jemand da Interesse hat, mir mal auf mich drauf zukommen. Da kann ich gerne mal meine Tipps geben. Es gibt doch ganz paar interessante Newsletter, die man sozusagen beauftragen kann, sage ich mal. Aber ich habe noch zwei Bücher, die ich gerne euch zeigen möchte. Und zwar es gibt zum einen das Buch, das kennt sicherlich auch jeder halt, dieses Buch von Gott mal von Stefan Baron und seiner Frau. Das ist wirklich auf jeden Fall lesenswert. Und ich habe ein anderes Buch, was, ich, was man sich auch mal durchlesen kann, da geht es wirklich sehr um Technologie halt, das Buch von Kai Fu Li. Ja.
0: Genau, das sind auch so die klassischen Empfehlungen, die auch in dieser Interviewreihe ähm, tatsächlich in sehr vielen Interviews äh, empfohlen wurden. Ich hatte das auch ein paar Mal in der ersten Interviewreihe, aber dieses Mal haben das tatsächlich sehr, sehr viele Interviewpartner empfohlen, genau diese Kombination, die Chinesen und äh, das Buch von Kai Fu Li.
1: Genau, weil es sind halt wirklich Bücher, die auch offen auch alles ansprechen, halt, ohne das in jetzt in eine politische Richtung zu drängen oder irgendwas zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist halt. Weil es gibt natürlich auch einige Literatur, auch im deutschsprachigen Raum, die vieles auch verzerrt darstellt halt. Und das ist halt auch so mein, mein, mein Anliegen halt. Ich möchte auch dazu beitragen, China einfach auch greifbar zu machen, auch für Menschen, die vielleicht auch noch nie dort, dort waren, halt, einfach mal das zu verstehen halt. Denn nur von fünf Minuten Tagesschau in Deutschland äh, kann man China nicht kennenlernen. Das ist einfach normal. Das ist natürlich auch bei anderen Ländern so. Aber wir werden natürlich in Zukunft um China nicht herumkommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Zukunft wird nicht unbedingt in Europa sein, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen halt. Aber die technologische Zukunft wird eher vielleicht sich zwischen den USA, im Pazifik, China, aber auch den anderen asiatischen Ländern abspielen. Das wird einfach die Region sein, die die Welt wird in Zukunft prägen halt. Und äh, wir müssen uns damit beschäftigen, um da mit mit zu, mitwirken zu können und auch die Welt zu gestalten. Und ich hatte es gerade gesagt, wie viele deutsche Unternehmen sind auch mittlerweile abhängig davon und haben auch dadurch ein, gewissen, ein gewisses Einkommen. Deutschland ist ja historisch gesehen nach dem Zweiten Weltkrieg halt auch eine Exportnation. Wir sind ja auch angewiesen, darauf, unsere Produkte zu exportieren. Und da wird es immer wichtiger werden, auch China-Kompetenz zu erlangen. Das habe ich jetzt auch vor einer Weile gelesen, dass man China-Kompetenz hat. Und denke ich denke, das ist wichtig, halt ist total spannend und ich kann das nur jedem empfehlen, wenn es wieder möglich ist, dann mal in den Flugzeug zu steigen und nach äh, China zu, zu reisen. halt.
0: Ja, das ist eine sehr gute Empfehlung, einmal die persönliche Erfahrung, aber auch sich unterschiedliche Quellen anzuschauen und sich auch eine eigene Meinung über China zu bilden, ein eigenes Bild zu machen, was ähm, weder negativ noch zu positiv geprägt mhm. ist. Sehr schön. Und äh, Tobias, was würdest du sagen, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest mit den Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends, die es momentan in China gibt? Was wären diese Top 3 für dich?
1: Also ich denke, wichtige, wichtige drei Trends sind zum einen die Elektromobilität, die natürlich schon auch sehr weit vorangeschritten ist. Die wird in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen auch die, die Clean Economy, also die, die, wo man auch die, die CO2-Vermeidung sondern die Wirtschaft, dass die Wirtschaft auch umweltfreundlicher wird, das ist ja in China mittlerweile ja schon der Fall. Also, wenn ich mir überlege, auch vor zehn Jahren in China, da war in Peking, war richtig schlechte Luft halt. Und, aber wenn man jetzt mal mittlerweile sich damit beschäftigt, mittlerweile ist China der größte Hersteller auch von Umwelttechnologien halt, ob es Solarzellen sind, Windkrafttechnik. Also, die sind mittlerweile auch da schon führend und das wird auf jeden Fall immer mehr in Zukunft eine Rolle spielen. Und, als dritten Punkt vor allen Dingen natürlich auch die künstliche Intelligenz und das Thema Quantencomputer äh, halt. Da werden die Chinesen auf jeden Fall noch weiter versuchen, sich auch unabhängig zu machen von den ähm, Herstellern in Europa oder USA halt. Also das sind auf jeden Fall meine, meine drei top Trends Und ich bin vor allen Dingen, denke auch an das Umweltthema, was da wird immer eine Rolle spielen, auch in Europa auch. Wenn, natürlich auch.
0: Mhm, das stimmt. Umwelt und Nachhaltigkeit sind auch sehr wichtige Themen. Ja. Ja, Tobias, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Einblicke.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. halt, Und ähm, ich freue mich auch auf Rückmeldungen. Wie gesagt, schreiben Sie mir einfach halt und dann können wir gerne in Austausch treten. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass auch Sie heute bei diesem Gespräch dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie nach diesem Interview sich bei uns melden, uns Ihre Fragen schicken und uns erzählen, was Sie an den Themen, die wir heute besprochen haben, besonders spannend fanden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann!